0: Wenn Gefühle bei der Arbeit eine Rolle spielen dürfen, wäre ein gutes Thema für den Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls-Echt, heute wie immer mit
2: Katinka ja, Magnussen und Cesar
1: Trautmann. Und wir haben ein Paar heute hier sozusagen zu Gast oder ein Team. Premiere Vierer-Podcast. Genau. Und in Wirklichkeit sind wir auch zu fünft. Also wir haben Rangheld Struss hier und Jali Gaiwi. Ihr seid ein Team und ihr seid von Struss und Klausen. Was kommt dann danach? Personal Development. Personal Development. Okay, vielen Dank. Und Jali ist schwanger, deswegen sind wir zu fünft. Und das finde ich erwähnenswert. Und äh, ich würde wirklich gerne einsteigen bei dem Thema Team, weil das schon so ein schöner Anfangskontakt war äh, über Jali, mit der habe ich telefoniert und wir kennen uns ja schon aus ähm, dem Podcast On The Way To New Work und auch da war ich schon ziemlich geflasht davon, wie ihr als Team seid, also wie ihr euch gegenseitig die Bälle zuspielt und ähm, deswegen würde ich damit am liebsten anfangen. Also wie habt ihr euch gefunden?
3: Ajali, die Geschichte musst du, glaube ich, erzählen.
0: Ja, du kannst ja einschreiten. Also ich, ähm, ich fand irgendwie den, den Job, Karriereberatung und Persönlichkeitsentwicklung und sowas fand ich immer total spannend. Aber da ich äh, klassische BWLerin eigentlich bin, dachte ich immer, der Zug ist abgefahren, da komme ich nicht rein. Oh. Und äh, irgendwie, genau. Das geht bestimmt gar nicht. Und dann über so ein paar Connections äh, habe ich dann mein Gespräch mit Ranghild äh, vermittelt bekommen. Und ja, plötzlich habe ich gekündigt, mein, <lacht> Wo denn vorher? Mein, ähm, bei einem großen Verlag. Also, ich hatte auch echt einen guten, guten Job, ähm, ganz andere Richtung, und dann habe ich ziemlich Hals über Kopf gekündigt und gesagt, das wage ich, obwohl ich auch da ein bisschen Schiss hatte, weil ich eben alles nochmal ganz von vorne lernen musste eigentlich oder zumindest gefühlt natürlich die Inhalte überhaupt nicht drauf hatte. Aber ich habe die Chance bekommen und das hat sich jetzt fünf Jahre später, mhm. bin ich so motiviert oder fast noch motivierter, würde ich sagen.
3: Als du im Vorstellungsgespräch warst, ich würde gerne kurz die Geschichte vom Vorstellungsgespräch <lacht> erzählen. Also Jalie hat sich beworben für eine eigentlich zuerst zunächst Marketingposition, weil das auch ein bisschen näher an dem dran ist, was sie vorher gemacht hat. Und bei uns im Unternehmen ist es aber total wichtig, das halten mein Geschäftspartner Johann Clausen und ich sehr hoch, dass der Mensch zuerst kommt und wir dann die Stelle eben auf den Menschen zuschneiden. Ah ja. Und so hat sie sich für Marketing beworben und war dann aber auch schon ganz enthusiastisch im Vorstellungsgespräch, weil wir ziemlich schnell gemerkt haben, dass sie im Laufe ihres Lebens sowieso immer diese Position hatte, Menschen zu beraten und irgendwie auch so ein Magnet einfach ist für Leute, die frei haben, Wenn es darum geht, vielleicht auch gerade auf der Ebene der Erwerbstätigkeit oder der Produktivität einen Schritt nach vorne zu machen und das hat man total schnell gemerkt. Auch wir waren super mitgerissen und dann ähm, enthusiastisch, wie Jan mal ist, hat das Gespräch dann auch so eine... Dynamik angenommen, dass wir alle irgendwie total motiviert waren und schon im Vorstellungsgespräch gebrainstormt haben, was sie dann noch so machen könnte und es war ziemlich schnell klar, dass die Karriereberatung eigentlich für sie auf den Leib geschnitten war und dann haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht so eine kleine Twitter-Position für Jalé schaffen, dass sie auf der einen Seite eben selber beratend tätig ist und Menschen analysiert und das alles lernt, also auch diese ganzen psychologisch-psychometrischen Testverfahren erlernt und die Interpretation und so und äh, she's a quick learner, kann man sagen. <lacht> Von daher stieg sie dann auch ziemlich schnell darin ein, ähm, Jugendliche zu beraten. Inzwischen berät sie ja auch Erwachsene in beruflichen Umorientierungsfragen und, und so sind wir ja auch zu diesem Podcast gekommen, ist eben weiterhin auch aktiv im Marketing. Es ist ja schon das zweite Baby, also auch während der ersten Elternzeit war Jalé am Spielplatz aktiv und hat alle möglichen Fische an Land gezogen. Von daher ähm, würde ich sagen, sind wir alle total froh und glücklich darüber, dass sie den Weg zu uns gefunden hat und es ist auch ein gutes Beispiel für einen crossfunktionalen Wechsel innerhalb der Karriere, ne? der mhm. eben möglich ist, wenn man ähm, persönlichkeitskongruent sich den Job sucht. Und was an diesem Vorstellungsgespräch total süß war, war, dass sie dann selber so erzählte, ah, worauf sie alles Lust hat und was alles so toll ist und so weiter. Und nicht nur motiviert sie andere, sondern sie heizt sich auch immer selber ganz gut an mit den Sätzen, die sie so von sich gibt. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch für unser Team natürlich total schön, ja. ne? so jemanden zu haben, der so begeisterungsfähig und mitreißend ist. Aber danach hatte sie dann so ein bisschen Angst, Overselling betrieben zu haben. Und dann kam sie nochmal zurück und meinte, ähm, also, ich nehme, ich, zurück, ja, ja. ich nehme
2: alles zurück und
3: behaupte das Gegenteil. Und so war der Einstieg irgendwie schon so total schön. Das war einfach so ähm, Passung eben ne? von der ersten Sekunde an. Und dann war das auch so ein schöner Teamgedanke, gemeinsam zu überlegen, wie man vielleicht die Aufgaben so gestalten kann, dass es ähm, auch zu Jalet passt und so Du hattest ja nach Team gefragt, ist auch insgesamt unsere Philosophie, dass eben in einem Team auch jeder Einzelne natürlich den Platz finden muss, der eben wirklich, wirklich seiner ist ne? oder ihrer ist.
1: Ja, das finde ich
0: mega. Ja, und das ich kann es nur immer mit meinem vorherigen Job, der eher so ganz klassisch aufgebaut war, äh, hierarchisch ähm, vergleichen. Und da ist eben nicht derjenige mit zum Messestand gekommen, der eben gerne die Leute anquatscht mhm. und äh, Smalltalk liebt, sondern eben der, der dann in der Funktion schon richtig ah. lange dabei war und so. so. Und das ähm, fand ich oder finde ich ja völlig logisch irgendwie, dass es das bei uns anders ist. Ähm, jeder macht halt das, wo ein Talent dahinter steht. Und wenn man mit seinen Talenten arbeitet, dann macht es ja auch mehr Spaß darin, richtig gut zu werden. Mhm. Und deshalb haben wir, würde ich sagen, in unserem Team so viel Wertschätzung für ganz unterschiedliche Eigenschaften, weil jetzt zum Beispiel neue Berater ausbilden, da wäre ich die allerletzte, die das könnte. Mhm. Und deshalb finde ich das so toll, dass wir uns gegenseitig so bewundern für für eben die
3: die ganz unterschiedlichen Talente, die wir so mitbringen. Und, Und so auch als Chef ist das ja genau. schön, mhm. weil eben auch nicht qua Rolle eine bestimmte Erwartung an dich gestellt wird, die du dann stetig erfüllen musst, mhm. sondern auch du wirst ja dann als Mensch gesehen. Ne? Und ähm, es gibt irgendwie so eine Toleranz auch für deine vielleicht äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen oder für alles, was du eben auch noch lernen musst. Ne? Weil häufig ist es in Unternehmen ja auch so, dass die Position quasi so eine Erwartungshaltung vorgibt, was du alles können musst oder was dir alles immer gelingen muss und so. Und gerade wenn du in einer Führungsposition bist, ist das ja häufig auch mit einem ganz schönen Druck versehen. Und wir finden das einfach total schön, den Menschen hinter der Position zu sehen und zwar den Blick da auch als erstes drauf zu wenden. Und ja, ich hoffe und... Äh also sicher sind wir auch noch auf dem Weg, das mhm. ist ja immer eine Entwicklungssache, so wie sich jeder einzelne Mensch weiterentwickelt und wie unser Unternehmen eben auch Personal Development heißt, gilt das auch für die ganze Struktur und für die Institutionen, die wir da aufbauen an sich. Ja, was, was da vielleicht noch spannend,
0: also ich merke es ja, wenn man da so drinsteckt, es ist schon echt bei uns eine ganz schöne Bubble. Mhm. Man denkt ja irgendwie, ja, ist doch logisch, dass, es, dass man das so macht. Also, wir ja. haben natürlich auch irgendwie Konflikte und irgendwie Themen, die nicht so, die jetzt nicht immer so toll laufen. Aber, dass man insgesamt irgendwie als, Persön als Gesamtpersönlichkeit, also, wir hatten ja mal gesagt, wenn Gefühle bei der Arbeit eine Rolle spielen dürfen, wäre ein gutes Thema für den Podcast. Ja. Das dürfen die bei uns absolut. Und ich merke das immer nur am Feedback meines Umfelds so, oh krass, das hast du deinen Chefs erzählt. Mhm. Ähm, äh, und dann denke ich mal so, hey ja, wieso denn nicht? Also mhm. erstens spüren die das eh immer, bevor ich es wahrscheinlich selber sagen kann. Also sowas wie Schwangerschaften, das ist immer toll, wenn man dann... Diese zwölf Wochen überstanden hat und mhm. dann dahin geht und dann irgendwie so jetzt muss ich ja, es nochmal sagen eh und die immer oh, endlich sagst du es. <lacht> <lacht> wir wussten es doch sowieso
3: und wie schön. Und sieht man aber Am schon. Anfang hat uns das immer keiner geglaubt und deshalb ja. sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir es mindestens einer Person sagen, wenn wir es ah, okay Und woran <lacht> hast es quasi du eine Beweislage gibt. Mhm. Äh, dieses Mal
1: ja. oder beim ersten Mal? Ja, egal, kannst beides sagen. Also erzählen. beim
3: ersten Mal kann ich mich noch genau daran erinnern, das war auch recht früh, ne? Das war irgendwie echt ein paar paar Wochen äh, hat es dann noch gedauert, bis du es erzählt hast. Da ist Jolie einmal an der Kaffeemaschine vorbeigegangen, während sich jemand einen Kaffee gemacht hat. So und das darfst du doch nicht erzählen. Ich dachte, du spürst die Vibes. Warte, warte. <lacht> ja, beim zweiten Mal, also, also ich bin ja ehrlich, das weißt du ja, äh, da ist sie an der Kaffeemaschine vorbeigegangen und da hat man so richtig gemerkt, den mhm. Geruch, den wollte sie nicht. Mhm. Und da dachte ich so, ach, guck. <lacht> und ähm, jetzt beim zweiten Mal war es anders. Da Jolly kennt die Geschichte schon weil ich mhm. ihr das er auch dann erzählt habe mhm. äh, da sind wir über einen Flur gegangen und sie ist an mir vorbeigegangen und dann
2: dachte ich okay da geht noch jemand mit oh. das war irgendwie eine andere du Energie hast aber, einfach du hast ein, ich habe das eben auch schon gemerkt du hast selber ein, ich weiß nicht also ein Höllenenergiefeld im positiven ähm, du ich weiß nicht, ob das dein Blick ist, aber du fühlst die Dinge ganz genau. Ich habe das eben schon draußen gemerkt oder in unserem Vorgespräch. Ich brauche eigentlich gar nicht sagen, du weißt das alles schon.
3: Naja.
0: Ja, genau ist so ist es. Deshalb braucht man auch als Mitarbeiter nicht zu verbergen, ja. dass es
2: eigentlich sehr schnell klar ist. Erzähl doch noch mal kurz, wer, wer kommt zu euch? Ich bin ja, bin ja völlig... Ähm ich ähm, habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ähm, für unsere Hörer vielleicht, wer kommt zu euch? Würde ich zu euch kommen, wenn ich also, sage, ich ja, möchte auf aussteigen, jeden Fall. Wieder irgendwo einsteigen? Mütter, die vielleicht nach jetzt ne, Chalet, ähm, Super. Äh, ausgestiegen sind und wieder Einstieg finden und sich schwer tun. Wer bin ich eigentlich in dieser neuen Rolle? Ähm, also ich
0: würde mal sagen, so auf der Faktenebene von 15, 16 bis, ich glaube der älteste Kunde war irgendwie so 68 oder irgendwie sowas. Wow. Äh, genau, klar. Ich meine, danach Kommen ja auch noch ein paar Jahre, die man gestalten kann. Mhm. Ähm, und zwar persönlichkeitskongruent. Das mhm. macht ja zufriedener. Also eigentlich, ähm, genau, kann jeder kommen, der ähm, sich besser kennenlernen möchte, der klarer vor sich haben möchte, was sind eigentlich meine, also wer bin ich und was kann ich, was sind meine Talente, was motiviert mich besonders, welches Umfeld brauche ich, ähm, welche Themen sind für mich spannend. Ähm, wenn ich das klarer weiß, dann kann ich ja auch viel gezielter danach handeln. Und ähm, das ist bei jedem anderes Thema. Also wenn du jetzt sagen würdest, boah, irgendwie dieses Jahr ist so ein bisschen rückelig, muss mich so ein bisschen mal neu orientieren, dann wäre das
3: eine gute Standortanalyse bei uns,
2: Wann die man da ich machen kommen?
3: kann. <lacht> also es geht ja vor allen Dingen für uns darum, das ganzheitlich zu betrachten. Ne? Deshalb, ähm, wir sind natürlich gestartet mit diesem Fokus auf die Erwerbstätigkeit, die Aus- und Weiterbildung, den beruflichen Fokus. Aber dadurch, dass wir das sehr ganzheitlich betrachten, und nicht davon ausgehen, dass Karriere vom Leben zu trennen ist, sondern für uns eben berufliche Planung immer auch Lebensplanung ist, werfen wir sowieso immer einen Blick auf alle unterschiedlichen Bereiche des Lebens. Und letztendlich ist unser Ansatz dabei ganz stark von dem Gedanken getragen, dass es eben eine ähm, Reise ist, das Leben, in der du dich stetig weiterentwickelst, weil du immer wieder mit neuen Eindrücken konfrontiert bist. Und Identität ist, das weiß man heute, ein sehr viel fluideres System, als man das so dachte. Sprich, äh, man denkt immer so ein bisschen, ja, ich bin ein Mensch und der bin ich und der bleibe ich. Aber so ist das gar nicht, sondern ähm, du entwickelst dich, wenn es gut läuft, eben zu mehr Reife hin. Mhm. Und ähm, Jalé hat ja zum Beispiel gerade angesprochen, dass wir natürlich bei uns auch Konflikte haben. Ne? Und das ist auch immer ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ein bestimmter Mensch gut oder schlecht ist, sondern es geht immer nur darum, wie man mit dem umgeht, was das Leben einem an den Strand spült sozusagen und ähm, wie man das dann so weiterentwickeln kann, dass man selber daran auch wächst, ne? weil letztendlich ist es auch, wenn es in, um die Frage des Erfolgs, der Produktivität geht, letztendlich immer eine Frage der Erfüllung und ähm, also wer Erfolg hat und nicht erfüllt ist, der ist nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen. Ne? Das ist ja leer gelaufen. Genau Und deshalb ist es für uns so wichtig zu sagen, hey, ähm, zu uns kann eigentlich jeder kommen, der sich auf seiner eigenen kleinen Heldenreise fragt, äh, möchte ich mich nochmal irgendwie neu aufmachen? Ne? Gibt es nicht noch ungenutztes Potenzial? Habe ich nicht noch Lust, den nächsten Schritt des inneren und äußeren Wachstums zu gehen? Und dabei geht es sowieso bei uns immer nur darum, erstmal im Innen zu beginnen, weil das Außen, das hört sich jetzt wieder so ein bisschen abstrakt an, da könnte Jalé gleich wieder äh, mich kritisieren, die mir nämlich manchmal sagt, dass ich zu sehr auf der Metaebene ebene operiere. Okay. Aber ich bin, der Meinung, genau, mhm. äh, ich bin der Meinung, und du kannst das ja dann mit Beispielen belegen, dass ähm, es sowieso kein Außen an sich gibt. Also alles beginnt im Innen und das Außen, die Erlebniswelt, die wir so haben, Traumata ausgenommen, sind immer nur eine Entsprechung dessen, was ich im Innen losschicke, was ich im Innen für Entscheidungen über mich, über das Leben, über meine Mitmenschen mhm. ähm, fälle. Genau. Also die inneren Überzeugungen, die versuche ich im Außen zu bestätigen und das lenkt eben meine Wahrnehmung ne? und deshalb ist unsere Arbeit ganz stark darauf ausgerichtet, das Unbewusste bewusst zu machen, das Innere zu analysieren und da eben auf der einen Seite mit ganz klassischen Testverfahren herauszufinden, wer du so bist. Und auf der anderen Seite, du hast ja gerade das Energiefeld angesprochen, gibt es natürlich ein Großteil auch an Informationen, die nicht über die sprachliche Ebene übermittelt werden. Und da versuchen wir eben, unsere Berater zu schulen, das mehr und mehr wahrzunehmen, um eben auch an den Stellen ansetzen zu können, der Beratung, die dem Klienten vielleicht selber gar nicht so bewusst sind, die aber letztendlich die äh, entscheidenden neuralgischen oder Wendepunkte sind.
0: Und das machen wir eben auch mit uns, um da nochmal die Brücke zu schlagen. Es mhm. macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie privat und beruflich bei uns so stark zu trennen. Also natürlich besprechen wir jetzt nicht jedes private Thema im, im Büro, aber generell sind wir natürlich auch als Gesamtpersönlichkeit anwesend ja, ja. und entwickeln uns als Team und als einzelne Persönlichkeiten ja auch total weiter, weil ich kann gar nicht einfach nur Berater sein und mich nicht mit mir beschäftigen, weil ja auch bestimmte, ich erinnere mich noch an die Anfänge, der Beraterausbildung dann zurück, da hatte ich irgendwie dann plötzlich mal bei einem Kunden das Gefühl, oh Gott, ich krieg Fieber oder so, ich mhm. werde jetzt auf einmal krank. Mhm. Und ähm, dann hat eben Rangelt auch gesagt, du, jetzt beobachte mal die Reaktion, also du kriegst kein Fieber, aber was äh, was was triggert dich denn gerade so Warum an dieser Person? Heißen? Genau. Mhm. Und ähm, und dann geht es ja wieder um einen selber. Ne? Also mhm. gerade diese diese Themen, die einen anderen, anderen Menschen die einen irgendwie aufwühlen oder
2: genau, eben triggern. Das hat ja meistens was mit den eigenen Themen zu tun. Die schöne Quote von Dandapani, das haben wir ja schon tausend Leute gesagt, aber what you see in others is something you can't face in yourself. oder genau. irgendwie Also das es kommt ein... ja in dir vor, es ist irgendwie... Ähm... Genau, von daher ist das eben bei uns so
0: intensiv, was ich auch am Anfang ähm, manchmal auch ein bisschen komisch fand. Also ich musste mich da so ein bisschen länger... Äh, dran gewöhnen von, dieser, von diesem klassischen Job, mhm. wo man wirklich so, okay, ich muss professionell sein, bloß nicht heulen vom mhm. Chef und äh, so den Klo runterschlucken, wenn irgendwie Kritik kommt. Das äh, kennen ja viele. Ähm, und plötzlich, keine Ahnung, wird irgendwie geheult und man wird auf Sachen angesprochen. Also auch so Ranghit hat da so ein Talent. Da lachen wir immer viel drüber, irgendwie so an der Kaffeemaschine, voll im stressigen Alltag und dann. Äh, gibt es halt kein Smalltalk, sondern sie sagt dann so, Deep Talk ist dann halt so in einer Sekunde und man wollte sich eigentlich nur einen Kaffee holen. Oh, gib mal ein Beispiel. Okay, ich dann, dann, ja.
1: Äh, ja, ähm, Fängt wahrscheinlich an weil puh, hast du aber schlecht geschlafen. Ja, also das wäre fast
0: zu neu freundlich. Also es sind, es mhm. geht dann immer so direkt ans Mark. Da mhm. muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Okay. Ähm, und Plötzlich ist sie dann aber auch wieder weg. So, ah, sieh, ja, ähm, ich muss los. Ah, ich habe okay. noch einen Termin. Okay. Aber es einmal sozusagen da. den Spiegel ja. hochgehalten. Genau, und da muss man sich schon erstmal so ein bisschen, ähm, bisschen dran gewöhnen bei uns, dass man sich echt so ein bisschen nackig machen muss und da auch Lust zu haben muss. Mhm. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, was wissen die jetzt eigentlich alles über mich? Und ich brauchte so ein bisschen Zeit, ähm, ja, das. Dass ich selber begreife, dass das ja eigentlich total gut ist und eine Riesenchance. Und dass es erlaubt ist. Vor und allem, genau, dass ne? es erlaubt ist. Also, dass, ist dass und du das dich ja nicht schämen
1: musst deswegen, absolut. sondern dass du damit in deiner Ganzheit ja da bist. Genau.
0: Und am Anfang dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie geheult und was denken die jetzt oder so? Mhm. Und jetzt ist so, ja.
3: Aber das letztendlich ist halt so, es halt ja auch nicht. so ein Wahrhaftigkeitsthema. <lacht> genau. ne? Und alles, was wahrhaftig ist, darf eben da sein. Und ähm, ich glaube, dass Emotionen ja überhaupt gar nichts Verwerfliches sind und sie zu zeigen schon erst recht nicht. Ich mhm. glaube, dass das Wichtige ist, die nicht zu bewerten ne? und nicht irgendwie ein Urteil darüber zu fällen, ähm, ob das jetzt angemessen ist oder wie. Also so die Regeln, die man da so im Kopf hat, vielleicht mal fallen zu lassen. Wahrhaftig ist aber auch, dass wir gerne Spaß haben, also das ist, ich jetzt ja, ist an, ja immer das ganze als würden Programm. wir die äh, ganz Zeit irgendwie nur Überhaupt so ein so 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 Abnö-Tieftaucher <lacht> sein. Mm, äh, wir können uns auch äh, schreckig
1: lachen beim Lunch und also äh, eben, es darf alles da sein, würde ich sagen. Und ist das auf allen Ebenen? Also geht's? Ist das dann für dich, äh, Ranghild, auch so, dass wenn irgendwie ein Praktikant bei dir vorbeikommt und sagt, oh Baby, ist also wenn mich gerade irgendwie oh Baby, zu mir
3: sagen würde, ja. glaube ich kurz ein bisschen stutzig Siehst werden. Du? Also ähm, gut, auch das müsste man dann irgendwie behandeln, Obwohl aber es schon in beide Richtungen geht, ne? Ähm, es geht in beide Richtungen. Also ja. ist wirklich für alle erlaubt. Total, ja. Also auf jeden Fall
1: musst mhm. du mal
0: sagen,
3: Jalie. Aber ähm also ich würde mal sagen, bei Ranghels Persönlichkeit gibt es so
0: gewisse Barrieren, die man erstmal ja. äh, durchdringen muss. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen dein Thema, dass du das ja eigentlich möchtest, dass man dir das auch, dass man dir auch ähm, Dinge sagt. Und äh, da gehört dann schon eben je nach Persönlichkeit äh, Mut dazu, mhm. aber ich glaube, dass, das lernt man bei uns ziemlich schnell, weil es auch gar nicht
3: anders funktioniert. Und du hattest jetzt nicht so ein Problem. Ich hatte nicht so ein
0: Problem. <lacht> ich bin eher frech, aber <lacht> eher ein bisschen zu frech. Nein, aber, das ähm, nee,
3: das ist auf jeden Fall erwünscht, klar. Und vor allen Dingen ist es auch, glaube ich, für die Position, die man hat, wenn man das Unternehmen gegründet hat und führt, mhm. ähm, total schön, wenn Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden oder Freelancer oder wie auch immer ähm, dir ja auch Dinge spiegeln, ne? weil mhm. das natürlich häufig auch eine Position ist, die ganz schön einsam macht. Ja. Also wenn eben keiner äh, sich traut, Kritik zu üben, weil er eigentlich immer denkt, dass er damit seine eigene... Position gefährdet, mhm. ähm, dann geht dir, glaube ich, auch viel an wichtiger Information verloren. Und deshalb ähm, gibt es eine institutionalisierte Feedbackrunde. Also wir ah. haben wirklich 180-Grad- Feedback, dass wir in jedem Mitarbeitergespräch eben auch immer unsere Kollegen anhalten, ähm, ganz offen und ehrlich zu sagen, was wir vielleicht verbessern können oder wo sie mit uns noch nicht zufrieden sind oder was sie sich von uns wünschen. Und das Wichtige ist wirklich, das eben ohne Bewertung zu machen, weil wenn du selber das Ego da rausnimmst ne, und eben nicht sofort sagst, oh, was soll das jetzt, warum wird mir das gesagt, sondern erst einmal von der guten Absicht deines Gegenübers ausgehst und eben sagst, hey, alles, was mir gesagt wird, kann mir ja nur helfen. ja. Und dann eben ganz langsam ähm, das auseinander zu klamüsern, wo ist das eine Selbstaussage vom Kollegen, wo hat es wirklich eben was mit mir zu tun. Ähm, und dann auch, sagen wir mal, die Demut und den Respekt zu haben, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, um zum Allgemeinen Wohl beizustellen. Und da wurden mir natürlich auch Sachen gesagt, die ich nicht gerne gehört habe. Ist ja klar, ja. es gibt ja auch schlechte Eigenschaften, die man hat, die man an sich selber genauso bekloppt findet, zum wie alle anderen Beispiel. auch. Zum Beispiel ähm, falle ich Leuten ins Wort, weil ich so. einfach nicht nur super ähm, dominant, sondern auch recht ungeduldig bin. Das mache ich zum Beispiel nie. <lacht> Entschuldigung, muss ich auch mal lachen. Ähm, ich falle Leuten ins Wort. Ich lasse sie ihre Sätze nicht beenden, weil ich... Ähm, vollkommen eingebildet. Meine, zu wissen, wie der Satz zu Ende geht, sicher habe ich häufig auch ja. recht damit. Nichtsdestotrotz gibt es eine Prozesshygiene und es ist für jeden wichtig, auch seinen Gedanken zu Ende zu formulieren. Mhm. Und äh, das zum Beispiel ähm, hat mich am Anfang natürlich getroffen. Letztendlich stimmt es aber. Es ist aber richtig mhm. und, und es ist auch gut für mich zu lernen, abzuwarten, wirken zu lassen, ein bisschen Raum zu geben und so. Also ich habe ziemlich wenig Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Das wird mir in allen möglichen Facetten gespielt. Früher war ich auch noch sehr viel impulsiver, weil ich bestimmte Dinge vielleicht für mich selber auch noch nicht so geklärt hatte. Dann wird mir zum Beispiel vorgeworfen, auch zu Recht, dass ich immer tausend Ideen habe und mir häufig gar nicht vorstellen kann, wie lange die Umsetzung dauert. Ah,
1: okay. mhm, so.
3: Und außerdem habe ich auch einfach schlechte Eigenschaften. Also ich bin zum Aber da meintest du ja. Ja, aber also für den Prozess. Ne? Es geht ja immer um das Referenzsystem. Und im Prozess des Arbeitens, so wie wir das machen, ist es manchmal nicht so gut, dass ich ein bisschen zu husch husch bin und zu viele Dinge gleichzeitig möchte. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung gut und wichtig ist, zu lernen. Weil wenn ich mehr Zeit lasse, dann kann ich auch mehr fühlen.
0: Ja.
3: Und das jetzt, würde ich mal sagen, nicht unwichtig.
0: Das ist auch so was, was bei uns, ähm, also wenn man jetzt... Ähm Genau sagt, das ist eben nicht nur ein Job, sondern ein Ort, wo man sich wirklich persönlich total weiterentwickeln kann oder die Chance bekommt. Ähm, man wird so auf die eigenen blinden Flecken sowohl positiv als auch negativ mhm. äh, aufmerksam gemacht. Also, dass ich so, also, dass ich irgendwie so ein bisschen Entertainer-Drang und Mittelpunkt. Bedürfnis mhm. habe, das ist mir schon seit früher Kindheit sehr äh, bewusst, aber eben, was die Mechanismen dahinter sind, warum das so ist, was eigentlich das Bedürfnis ist, ähm, also all diese ganzen Themen, die so dahinter stehen, die habe ich ja nie, nie von alleine reflektiert ähm, und das ist eben bei uns auch gerade, in, wir haben so ganz regelmäßig so Fortbildungstage, wo wir die Bürotür zumachen und kein Kunde kommt und wir uns nur mit uns selber beschäftigen und eben unsere Persönlichkeiten ähm, in den Vordergrund stellen. Und da eben wird es auch mal intensiv, wenn einem dann plötzlich klar wird, aha, ähm, deshalb habe ich dieses Mittelpunktsbedürfnis.
1: Ja, weil ähm, worum geht es da? Um gesehen werden, weil nicht genug gesehen worden oder was? Ja,
3: also das enthusiastische Temperament hält halt ungern Langeweile, schlechte Gefühle, Probleme oder Krankheit aus. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Stille in so einem Supervisionsprozess auszuhalten, kann halt für das enthusiastische Temperament schon mal eine Schmerzerfahrung sein. Mhm. Und dann beginnt Jalé halt so ein bisschen den Clown zu machen, was ja auch immer einen guten Effekt hat. Ne? Mhm. Es gibt ja nicht jetzt monokausal nur die eine ursache wirkung und es gibt gibt auch nicht nur die ähm, eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Aber dann ähm, versucht sie halt die Stille ähm, so ein bisschen aufzulockern. Oder wenn es Probleme gibt, ne, das ist auch so eine kleine Fluchtbewegung, dann so einen Witz zu machen, ähm, damit man sich nicht zu lange in diesem äh, Negativ aufhalten muss. Und was dann aber eben auch spannend ist, ist zu gucken, wie wirkt denn so ein Verhalten oder so ein Sein auf die unterschiedlichen Charaktere, die noch im mhm. Raum sind. Weil dann gibt es Leute, die vielleicht einen guten Selbst haben und das witzig finden und sich davon auch nicht bedroht fühlen, weil die eigene Dominanz groß genug ist, um was dagegen zu setzen. Ähm, und dann gibt es aber vielleicht andere, die einen unterdrückten Anteil haben, äh, die vielleicht selber gerne ein bisschen lustiger werden und sich über sich selber ärgern, dass sie nicht so locker sind und dann geht vielleicht so ein kleines Ego-Thema los oder ein kleiner Dominanzkampf und das dann eben zu beobachten, zu beschreiben, euer Podcast heißt ja gefühlsecht, Aha. also wirklich sich ganz echt mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und darüber dann mhm. zu lernen, wo vielleicht das Ungelöste ähm, in sich selber liegt oder wo vielleicht auch noch eine Weiterentwicklungschance liegt. Ne? Weil wenn man jetzt Gefühle einfach mal als Informationen betrachtet, die einem einen Hinweis auf die eigene Entwicklungsmöglichkeit geben ja. und eben nicht sagt, oh Gott, schlechte Emotionen, oh Gott, mhm. gute Emotionen oder wie auch immer, sondern einfach nur sagt, okay, ist wie ein Straßenschild und dem folge ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann ist das doch sehr spannend, auch in solchen internen Supervisionsrunden zu gucken, was macht es eigentlich mit mit mir, mhm. wenn ähm, äh, Jalet enthusiastisch ihre Scherze reißt und,
2: und Leute äh, dadurch natürlich auch gut entertainen kann. Ne? Ihr macht ähm, gefühlt, ich hatte gerade schon gedacht, ich muss auf jeden Fall nach dem Podcast alle Fenster aufreißen, weil hier so eine Energie im Raum ist. <lacht> ja, schön. Ihr macht gefühlt ein Riesenfass auf bei den Leuten. Wie lange begleitet ihr mhm. ähm, die Menschen in dem Prozess, den sie bei euch durchlaufen? Also Ihr hattet vorhin erwähnt, es gibt Tests. Mhm. Ihr habt natürlich sehr viel Erfahrung. Genau.
3: Also das Fass, was aufgemacht wird, ist immer nur so groß, dass zumindest der Anspruch an die Kompetenz der Berater wie der Klient oder die Klientin das zulassen, ne? wir achten darauf, jemanden nicht mit einer Erfahrung zu entlassen, die dann eine psychotherapeutische Sofortbehandlung ähm, beansprucht. Ja. Äh, von daher geht es eben erstmal darum, den Klienten oder die Klientin zu beobachten. Und die Tests sind ja ein Hilfsmittel dafür. Ne? Das sind ja nur Informationen, die du, äh, wenn du zu uns kommst, auch bereit bist zu geben. Das heißt, das, was du uns zur Verfügung stellst, damit arbeiten wir. Es ist sicher auch ähm, manchmal gut, so ein bisschen darüber hinaus zu gehen, um vielleicht mal Augen zu öffnen oder ein bisschen zu irritieren, das eigene System, genau, nochmal zum Reflektieren zu ähm, ermutigen. Aber wir achten sehr stark darauf, nichts zu machen, was dich erschüttert zurücklässt. Und du, vielleicht ganz kurz ergänzend,
0: was man, glaube ich, garantieren kann, man geht total beflügelt bei uns raus. Also das, äh, ne, mhm. das klingt ja auch schnell so, oh Gott, meine Schatten und so. Natürlich ähm, sind das alles Themen, die irgendwie vielleicht mal eben je nach je nachdem, was der Kunde möchte, ans Licht kommen. Aber dadurch, dass wir ja so aus der positiven Psychologie kommen und eben äh, aus Talenten Stärken machen wollen, geht man auf jeden
3: Fall raus und äh, ist, ist total beflügelt und, und bestärkt. Unser Menschenbild ist auf jeden Fall potenzialorientiert und zwar im Sinne der Schönheit jedes einzelnen Menschen. Und es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als wenn du Menschen authentisch über das reden hörst, was sie lieben und was sie begeistert. Und von daher ist ähm, der Fokus total positiv. Manchmal ist es aber so, genau wie bei einer kleinen Bergwanderung, dass bevor ich den schönen Ausblick genießen kann mm. und das Empfinden von Stolz und Selbstwirksamkeit habe, wenn ich am Gipfel ankomme, muss ich vielleicht doch mal die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn runterrollen lassen oder muss vielleicht auch mal ein bisschen über Geröll, äh, Geröll steigen und so. Ähm, so ist das äh, zu verstehen. Das Ziel ist immer, dass du in deine Authentizität kommst und in deiner Authentizität Oh Gott, Authentizität liegt ähm, total viel Freiheit und wenn es gut läuft eben auch Selbstliebe und das ist das Ziel. Mhm. Von daher, ähm, genau, ähm, begleiten wir unsere Klienten auch über diesen einen intensiven Beratungstag hinaus. Es gibt in der Vorbereitung eine intensive Auseinandersetzung mit dir selbst, die eben online stattfindet. Das machst du zu Hause für ein paar Stunden angeleitet durch uns. Ähm, dann kommst du einen ganzen Tag zu uns und dann je nach Alter wirst du eben in unterschiedlichen Formaten begleitet. Letztendlich ist aber so, dass wir natürlich, muss man sagen, auch ein Dienstleistungsunternehmen sind. Das heißt, wenn du das Bedürfnis hast, nochmal mit uns zu sprechen, dann kannst du auch einmal einen ist Termin das vereinbaren. Ist das jederzeit möglich?
2: <lacht> wie ähm, du sprachst gerade von der Begeisterung und ähm, man sieht und fühlt das, wenn du darüber sprichst, wie bist du dahin gekommen? Wofür, was begeistert dich? Wie bist du zu dem hm. Menschen, dem strahlenden Menschen geworden? danke. Ich finde
3: nichts spannender als das Erkenntnisobjekt Mensch. Und ich glaube, dass das in meinem Leben schon immer so war. Mhm. Also ich habe ähm, viele frühe Kindheitserinnerungen, ähm, die mich so mit innerer Motivation und Freude erfüllt haben. Die hatten immer was mit ähm, Menschen zu tun und mit ihren Themen. Und ich habe super gerne zugehört, wenn meine Mutter mit ihren Freundinnen gesprochen hat über die Beziehungen, die sie haben, über die Jobs, die sie suchen, über die Probleme, die sie haben. Ich bin als Kind viel ähm, in die Kirche gegangen. Ich komme überhaupt nicht aus einer religiösen Familie, aber ich habe im Kirchenchor gesungen und bin dann immer anschließend in den Kindergottesdienst gegangen. Und ich meine, letztendlich geht es ja da auch darum, ähm, sozusagen Charakterentwicklung, äh, Seelenentwicklung voranzubringen und das waren immer Themen, die mich begeistert haben und das ist bis heute so geblieben. Also ich lese, wenn ich ähm, Bücher lese, muss ich zugeben, gar keine Romane mehr, äh, sondern nur ähm, Bücher über Psychologie, Philosophie, Religion, Soziologie, also das sind eben Das die dann so morgens um fünf vom dem Büro. <lacht> <lacht> okay. Naja gut, ich war auch schon immer ein Frühaufsteher. Okay. Ähm, und wie ich da hingekommen bin, ist glaube ich wirklich ähm, weniger geplant und weniger strategisch äh, zukunftsorientiert gewesen, als mehr immer zu versuchen meiner inneren Stimme zu folgen. Und das macht man ja immer im schön, Hier wie und wie du jetzt. gerade die Hand aus äh, Herz legst. Ja, auf die ja legst. also ja, schön. Ähm, ich habe mich immer viel mit mir selbst auseinandergesetzt und ich glaube, dass das jetzt äh, so ein bisschen nach Nabelschau klingt, so ist es wirklich überhaupt nicht gemeint. Ich habe auch ganz viel Stress mit mir selbst im Innen, kann ich euch sagen. Also auch da gibt es so. einige Wanderungen und mhm. Überwindungsfelder. Ähm, Aber dieser Wunsch ähm, zu hören, was mein innerer heiler Kern sagt, der war sehr früh da und die Bemühung, den zu verstehen und dem nachzugehen, die ist nach wie vor da. Und von daher ähm, glaube ich, war ich eben sehr früh, diejenige genauso wie Jalé auch, die ähm, immer zu Rate gezogen wurde von ihren Freunden. Und ähm, zugleich hatte ich aber auch immer so eine unternehmerische Motivation. Und das zu verbinden war dann, glaube ich, letztendlich ähm, durch Zufälle bedingt eine Chance kurz nach dem Studium oder noch während des Studiums sogar. Und das habe ich einfach ausprobiert. Also das war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ah ja, wo will ich in zehn Jahren mit meinem Unternehmen sein? Sondern es war so, ha äh, ich fange ähm, demnächst an mit dem Arbeiten. Warum probiere ich das nicht mal aus? So, und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Ne,
1: so. Also du hattest auch keine große Vision.
3: Nee, also ich habe, das ist immer eine spannende Frage, ich habe schon eine Vision im Sinne des inneren Gefühls, also der Sehnsucht, mhm. die ist aber nicht unbedingt mit ganz speziellen Bildern besetzt. Ah ja, das also beruhigt ich mich schon, jetzt sehr. Mhm. Ich habe schon so, ich weiß schon innerlich so, so auf so einer energetischen Ebene, was ich im Leben möchte. Mhm. Aber ich glaube, dass die Ausgestaltung dessen in der Realität dann auch ganz unterschiedlich aussehen kann. Beispielsweise ja. habe ich lange überlegt, Medizin zu studieren. Mhm. Und ähm, letztendlich wäre das ja ähnlich gewesen, metaphorisch gesprochen. Also Leute wären zu mir gekommen, ich ja. hätte die irgendwie abgehorcht oder analysiert oder geröntgt mhm. oder wie auch immer, irgendwie untersucht. Und dann ähm, hätte ich mit denen gesprochen und am Ende irgendwas auf einen Rezeptblock geschrieben, was die jetzt als nächstes irgendwie einnehmen oder machen sollen. In der Hoffnung, dass es besser wird. Genau, mhm. also eben, ja. Du hättest es wahrscheinlich sehr anders gemacht.
2: <lacht>
3: Letztendlich aber, ist aber der Job ja jetzt sehr ja. ähnlich. Ne? Mhm. Von daher glaube ich, habe ich schon eine innere Vision dessen, was ich mir im Leben vorstelle und wie ich auf mein Leben zurückschauen möchte, wenn ich irgendwie 95 äh, bin aber ich habe nicht jetzt ein bestimmtes Haus vor mir oder einen bestimmten Job oder bestimmte Inhalte oder so, mhm. sondern ähm, ich glaube, dass wenn man jeden Tag wahrhaftig authentisch lebt, dann kannst mhm. du ja nur in die richtige Richtung gehen. Ja. Also dann und auch da wieder die Team die Teamperspektive mal äh, mhm. von mir als Vertreterin
0: des ja. Teams. Äh, man hat irgendwie dadurch, also was Rangel gerade sagt, so ein irres Vertrauen, also auch Corona. Ich meine, wir sind ja jetzt kein Riesenkonzern äh, und ich hatte nicht eine Minute irgendwie Angst, dass ich jetzt meinen Job verlieren könnte oder äh, weiß ich nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, weil wir irgendwie alle im Team uns so auf diese Reise mitbegeben haben und total Vertrauen haben, dass
3: es sich irgendwie immer weiterentwickeln wird und immer für uns zum Guten und das ist aber auch von Johanns und meiner Perspektive natürlich total schön, jetzt gerade durch diese Krise zu sehen, wie wahnsinnig engagiert auch das ganze Team ist mhm. und wie viel Lust die auch haben, das Schiff auch mal durch den Sturm zu navigieren, gemeinsam mit uns und ähm, weiß, wie, wie selbstdiszipliniert die Leute auch im Homeoffice dann ähm, sich eigene Projekte gesucht haben und so. Das war schon wirklich tief berührend und bewegend.
1: Also das ist ja auch nicht selbstverständlich für, aus unserer Perspektive. Nee, ne? so. aber ist es ist nicht... Eigentlich, also so wie ihr euch beschreibt, das der natürliche Prozess, dass wenn es so läuft, ähm, mit so viel Wertschätzung und so viel Achtung und so viel Liebe mit dem, wie jeder Einzelne ist, wie jeder Einzelne sich ins Team einbringen kann, da hat doch überhaupt gar keiner Bock, auf die Flucht zu gehen. Das ist richtig nee.
3: Entrepreneurship, ja, wie man total. das so sagt. Genau, aber ja. diese ja. Leute musst du ja auch finden. Ne? Also das ist ja schon ja. so, dass das mit einer gewissen Verantwortung verbunden ist, dass das damit verbunden ist, dass du dich auch selber immer wieder challengest. Also das ist ja keine leichte Reise, das will ja nee. auch nicht jeder, das mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Ne? Also wir versuchen natürlich schon, Leute auch zu finden, die bereit sind, auch mal Hardship auszuhalten und die eben auch an sich selber genau den Anspruch stellen, den wir an uns stellen und den wir auch gegenseitig aneinander stellen, das ähm, ist schon mit viel ähm, Hingabe ans Leben und auch mit viel Bereitschaft ähm, dabei zu bleiben verbunden. Ja, und das kann und möchte auch nicht jeder und das ist auch ja. vollkommen in Ordnung. Also auch das ist keine Bewertung. Mhm. Wir glauben nur genau, wie wir für unsere Klienten sagen, dass es für jeden den richtigen Platz gibt. So glauben wir das eben auch für unser Team und für unsere Mitarbeiter und nicht jeder ist dafür gemacht, bei uns zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch nicht dafür gemacht, jedermanns ähm, Führungskraft zu sein. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass man ein Match hat und so eine äh, Krise zeigt doch, ähm, ob und wie man das richtig gemacht hat und ob und wie vielleicht für manche Leute das auch nicht mehr der richtige Platz ist. Es ist ja auch eine Bewegung. Ne? Wir mhm. verstehen das auch so, dass ähm, unsere Mitarbeiter auch Gäste in unserem Haus sind für eine Weile und ähm, manchmal ist das auch so, dass die gemeinsame Reise eben ähm, dann auch zu Ende ist und dann ähm, wollen wir trotzdem in einem guten Verhältnis bleiben und die Leute dabei begleiten, eben woanders die weiteren Entwicklungsschritte zu gehen. Wir bilden uns ja auch gar nicht ein, äh, jemanden bis ans Lebensende in seiner Entwicklung unterstützen zu können. Viele wachsen ja vielleicht auch über uns hinaus, das ist ja auch das, Ziel, ne? mhm. dass ähm, jetzt nicht nur auf einer Arbeit, sondern auch auf einer Persönlichkeitsebene ähm, wir alles geben, was wir können und ähm, wenn dann nicht mehr viel Entwicklung möglich ist, dann muss man eben weiterziehen. Und du sagst ja immer so schön der Netzwerkgedanke. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die finde ich,
0: also bin ich großer Fan oder sie ist eben, ich sage schon Kollegin, aber eigentlich ist sie gar nicht mehr bei uns. Die ist jetzt Therapeutin und hat mhm. sich selbstständig gemacht und wir empfehlen irgendwie ständig Kunden zu ihr und ich war schon selber bei ihr und äh, äh, habe mit ihr irgendwie über Sachen gesprochen. Also das ist so schön, dass das überhaupt nicht dann ein Ende ist und irgendwer es beleidigt, sondern eher wie cool, ähm, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Ja. Und wir sind immer im Genau, und diese Kollegin, Kontakt. die
3: Geschichte ist auch total spannend, weil äh, da war ich irgendwie Anfang 20 und habe sie kennengelernt. Und es war auch irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, aber eben gar nicht im unternehmerischen Zusammenhang, sondern ich habe mit ihrem Mann zusammen ein Aufbaustudium äh, gemacht. Und dann sind die vom Bodensee nach Hamburg gezogen und zufällig wirklich ganz in die Nähe von da, wo ich die Firma am Anfang hatte. Und äh, dann haben wir uns so getroffen und haben uns angefreundet und... Ähm, auf einmal stellten wir fest, ja Mensch, also eigentlich machen wir was ganz ähnliches. Sie war mhm. damals in der Erwachsenenbildung tätig und dann war sie wirklich die erste, mit der ich dann äh, zusammengearbeitet habe und das war eine über zehnjährige gemeinsame Reise unternehmerisch, mhm. also in dem Arbeitsverhältnis und zugleich ist es eben auch eine tiefe Freundschaft und das ist zum Beispiel auch, finde ich, so schön. Viele Leute sagen ja immer, man muss privates und berufliches trennen. Das hören wir immer und immer wieder mhm. und ähm, ich würde genau das Gegenteil behaupten, ich glaube, dass wenn du eine gute Kommunikationsbeziehung hast in einer privaten Beziehung und ähm, vielleicht dich für ähnliche Themen interessierst und gemeinsam Projekte starten möchtest, dann ähm, ist das eine super Gelegenheit, das auch beruflich gemeinsam zu tun, denn ich glaube, dass... Ähm, Konflikte im Grunde genommen nur durch einen Grad an Unreife entstehen, wenn du das Ego eben mit an den Tisch bringst und letztendlich sollte es ja nicht nur beruflich, sondern auch privat das Ziel sein, dass man sich immer wieder daran erinnert und das auch hinkriegt, das Ego ein bisschen zur Seite zu schieben und eben gemeinsame, gute Lösungen zu finden.
1: Oder das, auch zu erkennen, ja. was füttert hier mein Ego? Also was wir in Wirklichkeit Im Positiven, gefüttert also, werden? Positiv, ne?
3: Im genau, im, im im ähm, fördernden wie auch im ablehnenden Sinne, mhm. genau. Also ich meine, Ego ist ja immer, wenn es um Wettbewerb Neid Konkurrenz, oben, unten, Sieg, Niederlage, Macht, Ohnmacht, äh, Dominanz, Unterwerfung. Ne? Das sind ja so die typischen Ego-Themen und im Grunde genommen startet das Ego immer mit der Sache, äh, dass es sich im Innen sagt, ich bin besonderer als du, ich bin besser als du, mhm. ich bin mehr wert als du. ne Das mhm. ist immer eine Bewertung. Mhm. Und ähm, wenn man sich das klar macht und eben äh, die Bewertung rausnimmt, dann ist ehrlich gesagt nicht die Emotion oder die ähm, emotionale Verbindung das Problem, ähm, sondern ja, es ist eben immer nur dieses Ego-Thema das Problem. Davor sind wir alle nicht gefeit. Ich meine, wir leben eben in einer Welt, die maximal äh, dem Ego-Gesetz folgt. Aber dagegen anzuwirken und sich damit auseinanderzusetzen und letztendlich ist jede, Arbeitskonstellation auch eine Beziehungskonstellation und sich das klar zu machen und dann eben auf dieser Ebene zu operieren und nicht so stark qua Rolle, qua Struktur, qua Hierarchie zu argumentieren, ist glaube ich eine sowieso ein Muss. Und wenn man noch ein privates Interesse an der Beziehung hat, kann das ja auch dazu führen, dass man ein bisschen vorsichtiger noch wird und liebevoller ist. Ne? Mhm. Also das war auch wieder was, was ich jetzt aus der anderen Perspektive erstmal
0: lernen musste, weil ich auch immer dachte, hm, nicht zu nah mit Kollegen und oh Gott, jetzt weiß meine Chefin so viel von mir. Also das ist auch wirklich was, wo man erstmal so ein bisschen reinwachsen muss und was ich auch eben, ich bin sehr begeisterungsfähig und ich liebe halt meinen Job und deshalb kommen auch einige Leute dann aus dem Privatleben auf mich zu, oh, ich will auch so gerne bei euch arbeiten und habt ihr nicht eine Stelle. Und jetzt bin ich manchmal auch schon so ein bisschen warnt, äh, gar nicht so sehr, ähm, also ich liebe den Job eben aus vollem Herzen, aber es muss, was Ranghild sagt, das muss man eben auch wollen, mhm dass man eben nicht einfach sagt, ich gehe jetzt ins Büro und dann wieder nach Hause und jetzt bin ich in Elternzeit und dann bin ich raus. Also man darf natürlich in Elternzeit auch raus sein, das macht jeder anders. Aber dass es eben überhaupt so eine nahe
2: Beziehung gibt. Mhm. Ich glaube, wenn man für etwas brennt, also wirklich brennt, mhm. dann ist es ja so fließend, dann könnte ich gar nicht sagen, so 17 Uhr, jetzt äh, gehe ich nach Hause und bin weg. Ähm, wenn da mein ganzes Herz und meine Leidenschaft drinsteckt, Total. dann ist es ja... In Wobei man drin. ja auch
3: manche ähm, Kollegen vor ihrer eigenen Leidenschaft so ein bisschen ja, schützen, schützen muss. Okay. ne? Also äh, nicht im äh, Sinne des Abbauens, sondern ja, also ähm, mit modernen Kommunikationsmitteln oder jetzt mit den Homeoffice-Optionen oder so verschwimmen natürlich manchmal auch Zeiten. Ne? Und ähm, wenn dann jemand so sehr für die Sache brennt und darüber auch viel Bestätigung bekommt, ja auch von uns viel Bestätigung bekommt, ähm, dann kann das natürlich sein, dass das Privatleben sehr stark davon durchzogen wird, dass man vielleicht abends um acht dann nochmal eine E-Mail schreibt, gerade wenn man Kinder hat oder dass man am Wochenende was macht und so. Und wir glauben schon, dass es ganz sinnvoll ist, bestimmte Absichten für Zeiten zu erklären und dass das Seelische auch ein bisschen Ruhe braucht mhm. äh, im Sinne der Pflichterfüllung oder des beruflichen der Aktivität der Produktivität. Ne? Es muss eben auch wirklich klare Zeiten geben, in denen man zur Ruhe kommt und nicht, weil ich jetzt irgendwie der Arbeitsverweigerer bin oder irgendwie das Bequemlichkeitsmotiv hätte, sondern weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das Seelische auch nachkommen kann und vor allen Dingen, dass es auch für deine Kollegen wichtig ist, dass sie nicht ständig in dem Modus sich selbst befinden, dass sie zu jeder Zeit angerufen werden könnten oder zu jeder Zeit eine Information kommen können. Das ist energetisch was anderes, wenn du mit mit einem Anruf rechnen könntest, als ja. wenn du weißt, Natürlich. jetzt ist eine Zeit, in der mich eben niemand kontaktiert. Mhm. Und deshalb ähm, halten wir unsere Kollegen schon an, nach 18 Uhr nicht zu arbeiten, am Wochenende nicht zu arbeiten und das eben auch nicht dann als sozusagen minderwertig anzusehen, sondern das zu nutzen, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen und sich den anderen Säulen des Lebens voll und ganz widmen zu können, ohne dass so ein bestimmter Teil im Sinne der Anforderungen immer so energetisch abgeknapst ist.
1: Das ist ja echt toll. Also ich bin total begeistert und ich habe also schon nach zehn Minuten gedacht, wahrscheinlich ist jetzt irgendwie nach dem Podcast geht es dann irgendwie an die Bewerbung. Alle so, boah, <lacht> da möchte ich auch unbedingt ja. hin. Aber ich habe das auch gehört und finde das auch ja. total wichtig zu differenzieren. Das ist nicht für jeden was. Obwohl nee, und ja.
3: wir haben natürlich auch nicht für jeden eine Stelle. Also das kommt im <lacht> Zweifel auch noch dazu. Ja? <lacht> ähm, nee, die Teampassung genau. ist es eben genau, wie du sagst, ja. die richtigen Leute zu
0: finden, mhm. ist gar nicht so leicht, weil eben dass so Anforderungen sind auf so vielen Ebenen. Mhm. Also auch so ins Team zu passen. Und
3: und außerdem sind wir natürlich auch extrem leistungsorientiert. ne? Ja. Das widerspricht sich ja auch nicht. Also mhm. ähm, sehr gefühlsecht zu arbeiten, authentisch zu sein, sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, das würde ich sagen, ist ein Hobby, wenn das nichts mit einer Leistungsorientierung zu tun hat. Mhm. Und letztendlich sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir wollen faire Löhne zahlen. Das heißt, wir brauchen einfach auch Kunden. Ja. Und, wir, so, und da ist der Anspruch, die Arbeit einfach wirklich richtig gut zu machen. Also wir sind ja beratend tätig, das ist im Grunde genommen Dienst am Menschen, das heißt eine moralische, ethische Perspektive, ein gutes Menschenbild und eine übergeordnete ähm, Perspektive von wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen das Potenzial der Gesellschaft heben, wir wollen jedem einzelnen Menschen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuleben. Das sind alles Perspektiven, die total wichtig sind und dafür ist es aber auch entscheidend, dass jemand auch richtig kompetent ist in dem, was mhm. er tut. Wir haben extrem hohen Anspruch, weil das einfach unsere Verpflichtung dem Kunden gegenüber ist. Also da kann ich immer so ein bisschen ins Reden kommen, weil ich glaube, dass ein unglaubliches Privileg ist, dass wir diese Arbeit ausführen dürfen und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und das Mindeste, was wir dafür tun können, ist eben hart kompetent zu sein.
0: Und, und das hört ja auch
1: nicht um 18 Uhr auf. Nee. Nein, also zum und das Beispiel ist eine Haltung ganz ne? schönes
0: Beispiel wir haben so ein, so eine etwas andere Weihnachtsfeiertradition bei uns die findet den ganzen Tag statt da wird auch wieder das Büro zugemacht und wir sind den Tag über nur mit uns als Team zusammen und machen irgendwie Weiterbildungsgeschichten aber auch Spaßaktionen und am Ende bekommt jeder, Mitarbeiter ähm, so eine kleine Geschenktüte übergeben und es wird auf jeden eine Rede gehalten, also auch wirklich jeder Azubi und es ist völlig egal, welche, welche Position man hat und das ist so schön wertschätzend und ähm da zum Beispiel bekommen wir auch gerne mal, also jeder kriegt was anderes, aber so persönlich ausgewählte Bücher mit Widmung, die wir mal lesen sollen. Und da staunt man dann auch nicht schlecht so, ah, wink mit dem Zaunpfeil. Ja, okay, das wäre doch mal ein Thema für dich. Also da wird schon ein bisschen eingegriffen. Genau, und das ist dann für nach 18 Uhr. Und wenn neue Berater bei uns anfangen, ist es ja so eine Art interne Ausbildung die man bei uns macht, die man dann, also ich habe jetzt in meiner ersten Elternzeit noch eine systemische Beraterausbildung gemacht, also man macht das dann so eine Kombi aus eben ich bilde mich weiter und eben auch on the job und da kriegt man dann als erstes so ein Riesenpaket zugeschickt mit ganz vielen Büchern, die man lesen muss und ich fühlte mich wieder so wie im Studium und dachte, oh Gott, wie soll ich das alles und was heißt dies und der Motivator und dieses Testverfahren und man steht, glaube ich, am Anfang schon ziemlich unter Strom, das zum Thema Anspruch. Also, man muss schon echt viel äh, ackern und es ist total
1: egal, was man vorher für eine Position hatte oder was man studiert hat. Und ähm, Eine kleine Zwischenfrage: ja. Also, ich konnte mit einem Baby gar kein Buch lesen. Äh, ich weiß nicht, wann du das dann gemacht hast. Ich war Ach
0: nachher ich irgendwann war nach, nach Jahren. Ich nicht da. Ich habe ja so. schon vor fünf Jahren äh, angefangen. Okay. Ein Glück. Okay, äh, nee, gut. nee, das, äh, weil da, ja, das, Buch das ist unmöglich.
2: Das ist, ist ein tolles Stichwort, weil ähm, wir auch auf unserem Instagram-Account so eine kleine Rubrik äh, in den Highlights haben mit Bicht Buchtipps. Also wenn ihr da das eine oder andere, den mhm. einen oder anderen Buchtipp habt, sind wir euch sehr dankbar, ja, wenn sehr wir das befüllen können. Weil es ja. immer Schön ist, wenn das ähm, auf vielen Kanälen, ähm, ja, Content-Listen gibt, ähm, die einen mhm. das Thema weiterbringen.
3: Also auf jeden Fall wollte ich noch mal sagen zu diesem Anspruch, ähm, das Spannende bei dem Thema Mensch ist ja auch, dass du nie ausgelernt hast. Ja. Ja? Also ich freue mich so wahnsinnig darauf, wenn ich irgendwie 70 oder 80 bin, ähm, was ich dann vielleicht alles weiß, wenn ich mhm. diesem Anspruch hoffentlich ähm, kontinuierlich nachkomme, mich da weiterzubilden. Und deshalb ist es natürlich schon auch auf der Leistungsebene anspruchsvoll bei uns zu arbeiten, mhm. weil es eben kein Ende gibt. Ne? Es mhm. ist nicht so, ah ja, ich kann irgendwann eine bestimmte Fertigkeit auf eine bestimmte Art und Weise ausführen und das habe ich perfektioniert und dann ist fertig. Ja, und auch keine Messbarkeit. Ne?
0: Genau. Das ist manchmal
3: auch ein bisschen, mhm. ähm, setzt ein bisschen unter Druck,
0: äh, weil man eben nie so richtig weiß, äh, bin ich jetzt richtig? Also es ist ja eben dann, der analytische Teil ist total klar und trotzdem kann man es ja ganz anders interpretieren. Und
3: Beratung ist ja auch immer ein mutiges Geschäft, ja. ne? du stellst ja. dich ja auch immer selber zur Verfügung als Berater, also auch dafür brauchst du ja eine gewisse Stärke und ich meine, ich mache das jetzt seit 17 Jahren und ich liebe das wirklich so, so arg und es vergeht kein Tag, an dem ich nach Hause gehe und denke... Ähm, und nicht denken würde, oh Mann, das hätte ich aber noch besser machen können oder, ah, das muss ich mir aufschreiben, hier muss ich noch mal irgendwie ein bisschen nachschrauben oder diese Frage könnte ich im Interview noch stellen oder so. Also es, es, ist, es gab bis jetzt keinen Tag, an dem ich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, ja, also,
2: alles, I'm perfect. Genau, alles richtig gemacht. Mhm. So. Da brennt mir natürlich die Frage auf den Lippen, wie schaltest du ab, wann und wie schaltest du ab und was tust du für deine? für deinen Auftanken, für deine Seele, für ja, deine Ja, das ist eine spannende
3: Frage, weil wenn man sich mit so vielen Inhalten beschäftigt, dann denken die Leute immer, oh, es ist dann irgendwie so wahnwitzig, äh, hochtrabend, was man dann irgendwie so Nö. macht zum Abschalten. Also ich bin ein totaler Rhythmusmensch. Ich habe ähm, in meinem Leben gelernt, dass ich äh, sehr viel Erdung und Rhythmus brauche, um eben diese Intuition auch tagsüber so ausleben zu können. Ne? Das mhm. braucht einfach ein Gegengewicht. Und deshalb mache ich ehrlich gesagt ganz langweilige Sachen. Also ich ich ähm, schreibe viel Tagebuch, ich meditiere, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren und ähm, führe auch in meiner Freizeit gerne schöne Gespräche. Mhm. Also ich habe gar keine ausgefallenen Hobbys, weil mein Beruf ja quasi auch so ein bisschen mein Hobby ist. Mhm. Ähm, ich bin unheimlich gerne in der Natur und was ich auch ähm, finde, was beim Abschalten total hilft, ist äh, mit Kindern zu sein. Also ich habe leider keine eigenen Kinder, aber ich kann sie mir ja dann ausleihen und kann ja. sie auch wieder abgeben. Also für mich ist es dann ein ähm, abgeschlossener Zeitraum. Aber wenn ich ich rufe dich an. <lacht> wenn ich mit meinen Neffen und Nichten ähm, spiele, dann äh, ist das schon etwas, in dem ich sehr versinken kann mhm. und wo vielleicht auch alles ähm, analytisch, strategisch, denkende mal so ausgeschaltet wird. Aber also wenn du mich fragst, was ich zum Auftanken tue, ähm, dann ist das glaube ich eine Mischung aus äh, kontemplativen Tätigkeiten, ähm, Kreativität und Natur.
1: Aber schönes. Ich schöne sollte Mischung. mehr
3: Sport machen. Und ich tanke im Büro. <lacht> Wer sagt das? <lacht> ich sage das mir, sehr, ich sage mir das selber. Ja, genau. Jalie tankt im Büro ich auf, weil sie dann mal äh, eben den Kinderalltag hinter sich lassen kann. <lacht> ja, also
0: die Kombination ist, ist perfekt, wenn das so läuft. Und deshalb konnte ich auch in Elternzeit nicht so richtig mich losreißen und habe dann irgendwie tausend andere Sachen gestartet, mhm.
1: ähm, weil ich das echt vermisst habe. Sehr schön. Ähm, mich interessiert ja immer sehr die Intuition und das weiß ich, dass das ja für euch und für uns alle ein großes Thema ist. Ich finde den Weg dahin äh, manchmal nicht so leicht oder ich selber habe das Gefühl, dass ich da ganz gut ähm, bin, aber ich glaube, dass das eben nicht nur leicht ist, sondern äh, auch ein ganz langer Weg ist. Wie gebt ihr da... Ähm, Impulse oder was macht ihr selber, mhm. ähm, um dem näher zu kommen? Weil das ist uns ja meistens nicht in die Wiege gelegt. Also ursprünglich natürlich. Ich wollte gerade sagen, doch. Ja, genau, ursprünglich <lacht> selbstverständlich. Aber es liegt ja viel drauf und drüber. Mhm. Und äh, wie komme ich da hin? Weil das ja für, für jeden die Wurzel ist, für das wirklich eigene Feuer. Und daraus entwickelt sich dann. Kann sich alles. Wir,
2: lernen, wir trainieren uns das ist irgendwie ab, ne? Ich weiß, so ein bisschen...
3: Ja, wir leben ja in einer sehr faktenbasierten Welt, nicht? Also alles muss irgendwie messbar sein. Wir sind sehr zahlen, Daten, Faktenorientiert. Und ähm, was ich ganz wichtig finde als ersten Schritt und das machen wir auch mit jedem, äh, der bei uns neu anfängt, so und auch mit jedem Klienten, das erste ist, dass du den inneren Glaubenssatz entwickelst, dass deine innere Stimme immer da ist. Das ist mhm. nichts, was du verloren hast oder ähm, was es nicht gibt oder was du aufbauen musst. Die ist schon da. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist, dass du innerlich ausatmest und weißt, die gibt es schon, die muss ich nicht machen. Das Einzige, was ich lernen muss, um eben intuitiver werden zu können oder eben mehr auf meine Intuition hören zu können, ist Räume zu schaffen, um diese Stimme zu hören. Das heißt, alles, was sie überdeckt oder was lauter ist oder was zu viel Hektik bedeutet, ähm, musst du lernen, für bestimmte Momente aus dem Weg zu räumen. Und das heißt nicht, dass ich mich jeden Tag auf ein Kissen setzen muss und zwei Stunden meditieren muss. Wir fangen zum Beispiel so an und ich habe das jahrelang auch so gemacht, dass du, ähm, wenn, nachdem du deinen Klienten begrüßt hast, setzt du dich hin und schreibst alles auf, was dir in den Kopf kommt. Mhm. Du kannst das üben, deine innere Stimme zu hören mhm. und du schreibst alles auf, was dir in den Kopf kommt und dann begleitest du ja diesen Menschen einen Tag lang und wirst im Laufe des Tages merken, welcher Eindruck davon richtig war und welcher nicht. Mhm. Es geht darum, und ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, dass bei mir leider auch der Raum zwischen Reiz und Reaktion sehr klein ist, aber es geht darum, diesen Raum zu öffnen. Man muss weniger etwas machen, als mehr eine Fläche zur Verfügung stellen, in dem sich dann die innere Stimme bemerkbar machen darf. Mhm. Und so trainieren wir das auch mit bestimmten ähm, Intuitionsübungen. Du kannst es auch trainieren, indem du ähm, deine Träume immer mal wieder aufschreibst und dich damit inhaltlich auseinandersetzt. Großer
2: Träumeaufschreiber, Cesar mhm. und ich. Mhm.
3: Ja, das äh, hilft total, die innere Stimme zu trainieren. Und dann, ähm, das hatte Jalé vorhin auch schon mal angemerkt, in dem Beispiel mit dem Fieber. Mhm. Dann ist es mhm. total wichtig, dass du Informationen, die dein eigenes System dir gibt, mhm bemerkst, wenn sie nicht nur auf der Gedankenebene stattfinden. Also Intuition zu schulen bedeutet auch, sich selber zu beobachten und zu beschreiben, was mit einem selbst passiert. Nicht zu so fühlen. Wenn du zum Beispiel, genau, im Interview mit einem Menschen auf einmal das Gefühl hast, du bekommst so warme Hände, mhm. dann schreib das auf und lass das eine Weile wirken. Irgendwann sagt dein inneres System dir schon, was das bedeutet. Mhm. Oder wenn dir zum Beispiel an einem Menschen vor allen Dingen ähm, der Hals auffällt immer wieder, dann geh damit um oder bring das ins Gespräch. Wir haben bei uns in den Beratungen das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jedes Profil des Klienten wird von mindestens einem Berater zusätzlich angeschaut. Und da geht es darum, dass auf der einen Seite das Profil interpretiert wird, da geht es aber auch darum, dass der Berater an sich die Möglichkeit hat, die eigene Wahrnehmung nochmal zu reflektieren, indem sie dir gespiegelt wird. Mhm. Und so, ähm, glaube ich, ist es wichtig, Räume zu schaffen und immer mehr Sprache zu finden für die Eindrücke, die du empfindest. Und Empfindung heißt ja nicht unbedingt nur Gefühl, das kann ja auch körperlich
1: sein. Genau. Also habt ihr jeder ein... Ähm ein Körperteil oder ein Organ, also ich kann jetzt das von mir sagen, vielleicht fange ich dann damit an. Also ich fühle das immer als erstes irgendwie Ungleichgewicht im, im Magen. Mhm. Äh, dann habe ich da direkt mal einen doppelten Kreuzknoten drin und brauche auch manchmal Tage, um diesen Knoten wieder aufzukriegen. Mhm. Aber auf diesem Weg komme ich mir dann wieder näher ähm, und gucke, okay, wo, was, genau, was das heißt hat die Genau, umsonst wer? Bauchgefühl. Ne? Naja. Das neuronale Netz
3: ist ja eben auch ähm, in der Magengegend total ähm, doll ausgeprägt. Genau, also ich habe unterschiedliche, also je nachdem, um was für einen Eindruck es geht, merke ich das vielleicht auch im Magen oder ich entwickle eine gewisse Unruhe mhm. oder ich habe so ein Flimmern vor den Augen oder so. Mhm. Das variiert. Manchmal sind das ja auch so Bilder, die man dann sieht, ne, dass man irgendwie, wenn man mit dem Klienten im Kontakt ist, ständig an die Alpen denkt. Okay. Also sowas so zum Beispiel. Ne? Okay. Sowas ist mir auch schon ähm, passiert, dass halt... Du irgendwelche so Bilder hast und dann mhm. spiegelst du das und dann sagt derjenige, ja, das ist Wahnsinn, meine glücklichste Zeit war, als Ach ich so. als Kind so. Na gut, und so das ist ja was anderes Bauernhof. jetzt. Ja, aber das ist schon auch Intuition, ne? Klar, das ist ja, ja. Ähm, das genau, und dann meine ich, dass du so ein, vielleicht Bilder hast oder dass du bestimmte Gedanken denkst, wenn du mit jemandem im Kontakt bist. Mhm. Ich bekomme natürlich den klassischen Fluchtimpuls. Rangelt
0: mhm. hat ja schon gesagt, wenn ich so negative Stimmung mhm. oder irgendwie Vibes, die mit denen ich nicht gut umgehen kann, die nur für mich eben negativ sind, nicht aushalten kann, dann. Mhm habe ich das Bedürfnis, nach schneller zu
1: gehen. Schnelle Füße. Und,
3: ähm, und wenn man das jetzt als Zeichen äh, sieht, ne? wenn man dann nicht sagt, oh ach, ja, ich muss jetzt gehen, sondern wenn man sich innerlich klar macht, aha, guck mal, ähm, Fluchtimpuls bekomme ich immer dann, wenn, äh, wenn ich das auf den Klienten übertrage, was kann ich denn davon hier erkennen? Also mh. wo ist denn die Negativität? Was für eine Art von Schmerz hat derjenige? Vielleicht ist es auch eine Spiegelreaktion, vielleicht läuft genau. derjenige selber weg und kann es nicht aushalten. Und das zu erlernen Mhm. Und sich darüber auszutauschen, das ist eben der Weg, ähm, wie man seine Intuition weiter ausbildet.
1: Genau, also und das braucht ja ein Gegenüber. Mhm. Also in dem Fall, wie du es vorhin geschildert hast, äh, ich glaube, ich kriege Fieber ähm, und Rangel Dusche, ähm, du spiegelst ihr dann, nee, ich glaube, es ist nicht mhm. Ist deins. Nee, also ja doch, auch deins, aber ähm, du kommst hier gerade in Wallung, weil irgendwas nicht stimmt. Ja, oder weil etwas sehr stimmt. Das gibt es ja auch. <lacht> oder so, genau. Mhm.
3: Kann einem auch heiß werden. Ja. Äh, nee, genau. Und das ist auch wichtig für die Intuition. Die Intuition ist ein Wegweiser, der auch nie monokausal ist. Also man kann mhm. jetzt nicht ein Dictionary anlegen und kann sagen, okay, immer wenn ich einen Knoten im Magen habe, ja. dann hat derjenige eine Glutenallergie ja. oder so. Sondern ähm, man muss eben immer auf das System des Klienten übertragen, in was für einer Verhältnismäßigkeit steht das oder worauf mhm. macht mich das aufmerksam. Ne? Und das ist, glaube ich, generell ganz wichtig, eben dieses Schubladendenken aufzugeben mhm. und ähm, erstmal so ein bisschen mehr im Beginnergeist zu arbeiten, also immer wieder in die Beobachtung und die Beschreibung zu mhm. gehen und die Bewertung erstmal wegzulassen erst wenn ich sauber beschrieben und beobachtet habe, kann ich in die Interpretation gehen. Mhm. Und die Interpretation sollte ich immer vorsichtig und auch immer nur in Rücksprache mit dem Klienten ähm, vornehmen. Ne? Mhm. Weil ich nicht besser weiß, was mit dir los ist als du. Sondern ich als Berater bin diejenige, ähm, die versucht, die Informationen so für dich zu sortieren, dass du vielleicht ein höheres Erkenntnisniveau über deine eigene Persönlichkeit erreichst. Mhm. Aber du bist diejenige, die das... Äh, abnicken muss oder verändern muss oder ablehnen sollte.
1: Ne?
0: Und du, du arbeitest ja sehr viel auch mit uns daran, diese Intuition eben zu, ähm, zu ankern. Also du sagst ja ganz oft, wenn wir irgendwie nach der hoffentlich erfolgreichen Beratung dann dir berichtet haben, wie es war, äh, anker das mal. Weil vielleicht kommt drei Wochen später, natürlich ist jede Person total anders, aber es gibt ja schon wiederkehrende Muster, mhm. die man erkennt. Und deshalb ist der Job auch so viel, also neben dem ganzen ähm, Berg von Lernstoff, den man aufnehmen muss, ist es auch so viel Erfahrungssache. Mhm. Weil wenn ich schon mal irgendwie äh, fünfmal das Gefühl hatte, mir wird ganz heiß, mhm. dann kann ich eben beim fünften Mal ganz anders damit umgehen Klar. und bin nicht mehr völlig völlig überfordert und weiß dann, aha, vielleicht ist das ja so wie bei den letzten Malen, vielleicht mhm. natürlich auch gar nicht, mhm. aber die Erfahrung bringt dann total weiter. Ja, und Na, das, du wirst ja sicherer ist, in deinem unsicheren
1: ja. Gefühl. Und Absolut. deshalb ist es aber
3: so wichtig, das zu reflektieren. Ne? Ja. Und deshalb sagen wir auch immer, es ist nicht Gefühl und Ratio oder Verstand, mhm. Gefühl und Logik, die stehen sich nicht diametral gegenüber. Das mhm. sind einfach zwei Enden vom selben Seil, nämlich Informationsverarbeitung. Mhm. Und ähm, energetisch betrachtet denken wir ja immer, wir leben irgendwie im polaren System, äh, wo es entweder oder gibt. Mhm. Aber letztendlich ist eben beides ähm, äh, ja, auf einer ähnlichen Achse zu sehen und widerspricht sich überhaupt nicht.
1: Ergänzt sich ja im Ja, genau. Fall, und ne? auch unterstützt sich auch gegenseitig. Mhm. Ne? So. Und dann nochmal, äh, Jadim, Ankern heißt genau...
0: Ähm, viel aufschreiben. Also ja. wir haben irgendwie alle so eine kleine so einen kleinen Notizblock, äh, wo wir Sachen eben aufschreiben, mhm. weil man das eben nicht so theoretisch lernen kann, sondern dann mit den vielen Menschen, die man, die man trifft, äh, befüttern
3: muss. Ähm, ja genau, drüber reden, ganz viel Supervision machen. Mhm. Also ankern ist eben die Methode, wie du eine bestimmte Erfahrung, einen Impuls, ein Gefühl ähm, für dich so bewusst einmal ähm, äh, sozusagen anschaust, festhältst, durchlebst, mhm. ähm, dass es wie so ein Anker ist, der, wenn du in eine ähnliche Situation kommst, mhm. dir schnell wieder vertrauen den, genau mhm. den Standpunkt oder die Erfahrung schnell wieder bewusst macht, ne? mhm. der dich ganz schnell auch wieder in eine ähnliche Interpretationsfähigkeit bringt. Ja,
1: und das dann wie ein Werkzeug genau. für dich selbst und für genau. deinen. Und bei bestimmten Themen,
3: die deine eigene Persönlichkeitsentwicklung betreffen, die für dich selber von sehr großer Wichtigkeit sind, machen wir das auch manchmal so, dass es dann wirklich sichtbare Anker gibt ne? mhm. Das für den zum Beispiel hat eine Beraterin eventuell ähm, das Thema sich nicht gut abgrenzen zu können, mhm. sondern eben ähm, so intuitiv zu sein, mhm. dass alle äh, Eindrücke, die sie vom gegenüber einsammelt direkt durchs eigene Seelen und Emotionssystem gehen und dann wenn äh, man Pause so mir nicht
2: angucken sie <lacht> ich kenne das nicht
3: <lacht> <lacht> und, dann so mitschwingen, dass sie ihr eigenes vielleicht verliert. Ne? Mhm. Und dann ist zum Beispiel ein Anker so, ähm, dass wir immer wieder darüber reden und das mit einem bestimmten Symbol vielleicht ähm, verbinden. Ne? Mit einem bestimmten Stein, der immer wieder angefasst wird, wenn wir über dieses Thema reden und wenn wir sie wieder in diese Situation bringen, dass sie ihr eigenes ähm, zumindest mal schützen kann. Ne? Nicht aufgibt. Mhm. Genau. Und ähm, dann wird dieser Anker eben mit diesem Gefühl von, ah ja, stimmt, ich will und muss und darf mich schützen mhm. verbunden. Mhm. Dafür habe ich jetzt die diese und jene Methoden erlernt mhm. und dann kann man dazu übergehen, diesen Stein vielleicht als Symbol des Ankers mit in die Präsentation zu nehmen genau. oder in die Hosentasche zu mhm. stecken oder so, sodass man sich selber davor schützt, davon getragen zu werden mhm. und dafür ist dann zum Beispiel auch ein haptischer, also ein mhm. Anker, den du anfassen kannst, mhm. ähm, super sinnvoll. Und es können auch so ganz äh, profane Dinge sein wie, also wir haben da immer so eine Art halb
0: halben Stuhlkreis, ähm, wo dann der Klient mit seinen Gästen sitzt in der Präsentation und der Berater steht dann am Flipchart. Ich setze mich zum Beispiel immer ganz viel dazu und ähm, bin dann eben so ganz nah dran, weil ich mhm. das total brauche, dieses in Beziehung gehen. Wenn man so symbiotisch ist, also wenn man mhm. Empathie als erstes Talent hat mhm. und wirklich nur fühlt, was der andere fühlt, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Deshalb ist das für mich kein, kein großes Problem, aber da ist das dann vielleicht auch ein ganz einfacher Trick, sich einfach ans Flipchart zu stellen mhm. und wirklich diesen Präsentationsmodus einzunehmen mhm. und mhm. gar nicht so sehr in das System sich ständig wieder reinzubegeben. Mhm. Also, solche, mhm. solche Themen haben wir ja auch. Ne? Mhm. Mhm. Oder auch, es gibt eine ganz tolle Beraterin bei uns, die, die kann sich also. Äh, dumm und düsselig recherchieren für die Kunden. Also mhm. die die kann sich da dermaßen reinsteigern, äh, eben in diese Recherche, die wir ja auch betreiben. Also wo sollst du dich jetzt bewerben, was sollst du studieren und mach mhm. hier nochmal ein Praktikum und da nochmal eine Ranger-Ausbildung oder was auch immer. Ähm, und die hat dann eben sich dann immer völlig verausgabt und dann war es auf einmal fünf und die anderen waren schon längst in der Präsentation und die saß da immer noch. Da hast du ja auch viel gesagt, so du, Schluss jetzt, ähm, du musst jetzt irgendwie um vier starten. Mhm. Ähm, und bei mir dann eher, bist du wirklich gut
3: vorbereitet, weil <lacht> also immer
0: Kaltstart äh,
3: kann manchmal auch blöd sein. Also das ja, ist bei mh. jedem was ganz anderes. Ne? Genau und das ist total wichtig auch zu verstehen, ähm, dass wir zwar einen bestimmten Qualitätsanspruch haben und auch eine Methodik, die wir anwenden, dass aber innerhalb dieser vorgegebenen Qualitätsstandards jeder auch seine eigene Beraterpersönlichkeit aus bilden darf. Ne? Weil auch da ist es so, dass ich ja zum Beispiel Jalé in ihren Beratungen ähm, Dinge leisten kann, die ich gar nicht kann qua Person. Ja? Mhm. Also weil das mir in der Form nicht möglich ist und umgekehrt ist es vielleicht so, wir hatten jetzt ein, zwei Mal schon davon gesprochen, dass das enthusiastische Temperament von Jalé vielleicht manchmal den Schmerz vermeiden möchte. Ähm, ich habe ein ganz anderes Temperament. Ich muss im Gegensatz dazu eher aufpassen, den Weg nicht so doll in die Wunde zu legen. Ja? Und da <lacht> kann vielleicht Jalé von mir äh, was lernen. Es gab so Beispiel, jetzt mal ein ganz profanes Beispiel zu nennen. Wir hatten eine Klientin, die sich erfolglos sehr viel beworben hat und mhm. wir konnten das aufgrund des Lebenslaufes und der vorher ausgefüllten Persönlichkeitsverfahren gar nicht richtig verstehen, warum die nun also nicht genommen wurde. Mhm. Und dann kam sie und roch einfach schlichtweg stark. Wow. Und mhm. ähm, wenn du über sehr lange Zeit sehr stark riechst, dann merkst du das vielleicht selber gar nicht mehr. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und
0: da kommt der Flucht Instinkt, wenn man das dann ansprechen mhm. muss. Die <lacht> genau,
3: hat es
1: mhm.
3: Genau und da eben die Bewertung rauszunehmen, ne? da nicht sagen, oh Gott, wie furchtbar, weil letztendlich also so schlimm ist nun auch nicht. Ja? Aber das habt ihr benannt. Genau Klar. und das ist jetzt ja, nur so ein ist Beispiel für mich dafür. Natürlich, also das erste Mal ist da immer eine große Überwindung zu genau.
0: sagen übrigens das starke Übergewicht oder mhm. der Körpergeruch, ja. ähm, das ist ja immer eine Information über die Persönlichkeit ja. mhm. und das ist unsere Verpflichtung, sowas anzusprechen.
3: Mhm. Genau, und da eben liebevoll wahrhaftig zu sein, ja. ähm, das ist vielleicht etwas, ähm, ne, was du von mir lernen kannst. Absolut. Ich kann umgekehrt lernen, vielleicht manchmal auch nicht äh, zu ernst zu sein, sondern ab und zu die Dinge auch ein bisschen leichter und lockerer zu nehmen. Ja? Und so können wir uns da ja gegenseitig auch und dafür sind die super. Visionstage da gegenseitig helfen und gegenseitig weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch wichtig im Menschenbild. Ähm, äh, jeder kann von jedem anderen was lernen. Mhm. Also. Absolut. Eine äh, auch sehr geschätzte Kollegin
0: von uns, die hat eben einfach einen richtig guten kritischen Blick. Also mhm. die würde hier sitzen und was ganz anderes wahrscheinlich erzählen. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch nicht die objektive Wahrheit. <lacht> aber die ist einfach vom Typ, die sieht eben, wo es im Prozess hakelig ist, wo Missstände sind, wo nicht gut kommuniziert wird. Mhm. Und wenn wir beide reden, dann habe ich das unbedingte Bedürfnis, das auszugleichen und bin immer so oh komm und Menschen, jetzt sei nicht so hart und die meinen das doch nicht so und ähm, wir müssen dann manchmal richtig lachen, weil wir beide so in unseren Mustern verhaftet sind, dass ich sie eben nicht ertragen kann, dass so viel auf dem Schlechten dann rumgeritten wird, dass es
3: reframen muss. Genau, ja. und umgekehrt hat sie das Gefühl, wenn jemand immer so fröhlich und enthusiastisch ist, dann ist das irgendwie auch ein bisschen oberflächlich und dann mhm. hat sie unbedingt das Bedürfnis nochmal darauf hin. Auf der anderen Seite ist es eben auch ganz toll zu sehen, dass im Potpourri der Einzeleigenschaften der Kollegen dann natürlich im Übersummativitätsprinzip sehr viel mehr noch entstehen kann. Ne? Weil wenn wir sowohl ähm, prozessual sehr kritisch sind, als auch das ähm, Positive in den Chancen und Möglichkeiten zukunftsorientiert sehen und vielleicht damit auch eine gewisse Innovationsfreude verbunden ist, ähm, dann ist das in der Zusammenstellung natürlich besonders spannend. So ist das ja auch in jedem einzelnen Menschen selbst. Also jeder einzelne Mensch hat ein Bedürfnis nach Sicherheit, Kontinuität, Verlässlichkeit und so weiter und hat auf der anderen Seite aber auch ein Bedürfnis nach Abenteuer, Abwechslung, Freiheit. Inspiration, Freiheit, Neuheit und so. Und so wie jeder Einzelne für sich in den unterschiedlichen Lebensphasen schauen muss, wo schiebe ich denn den Regler da hier nach links und rechts, so ist es ja im Gesamtportfolio des Teams auch. Wer nimmt da eigentlich welchen Platz ein? Und das kennen wir ja aus Beziehungen selber auch. Ähm, vielleicht bist du im Freundeskreis eher äh, irgendwie der Spaßvogel, aber in deiner Beziehung hat dein ähm Significant Other diesen Platz so stark besetzt, dass du vielleicht dann eher zum Kritiker wirst oder zum... Mhm. ne so mhm. und, dann, und so muss man eben auch im Team darauf achten, dass nicht jeder quasi so eine gegensätzliche Rolle einnimmt, sondern dass jeder bei seinem Temperament bleibt und gleichzeitig eben das Entwicklungspotenzial nutzt, was einem mhm. das Gegenüber auch immer spiegelt. Mhm. Aber ich meine, wir hören uns jetzt hier so, dass... Äh, wir beschäftigen uns jeden Tag mit Menschen und mit Profilen ja. und mit uns selbst und so weiter. Ja, trotzdem laufen wir in unsere Fallen. Also trotzdem ja, schwillt täglich. mir manchmal äh, die Aorta, <lacht> äh, wenn äh, irgendwas äh, mal wieder nicht so klappt. Ne? Ja, also, und so. Das, das ist äh, total natürlich. Also ja. deshalb am Anfang meinte Jalea auch, das heißt ja nicht, dass wir keine Konflikte haben. Ne? Oh, so. Also wir finden uns auch manchmal richtig blöd.
1: Gut so. Aber, Aber das zum
0: Beispiel habe ich auch gelernt. Mhm. Ich, um wieder was ein Beispiel zu bringen. Ähm, dass Konflikte irgendwie überhaupt nicht bedeuten, dass danach irgendwas schlechter ist, sondern eher besser. Also wir wir leben Konflikte aus und danach ist gut. Und genau. das zum Beispiel da können sich ja viele auch in eben diesen klassischen Jobs äh, gar nicht so vorstellen, dass mhm. dann nicht irgendwie, dass irgendwelche Folgen hat oder ähm, Je nachdem, ganz was wichtig, du gelernt hast zu genau, dem
1: Thema. Genau, ganz ne? wichtig ja.
3: ist aber auch ähm, immer Identität und Verhalten zu trennen. Ne? Mhm. Also wir haben, mhm. ich finde auch manchmal richtig blöd, mhm. äh, was jemand anders macht und ja. genauso findet Jalé auch mal richtig blöd, was mhm. ich mache und mhm. sagt mir das auch und mhm. ist damit auch nicht einverstanden.
1: Aber sie findet so. nicht dich als Person blöd. Genau, und wenn ich dann
3: die Beziehung mhm. nicht in Frage stelle, ja. sondern eben genau. sage, ja okay, das ja. ist in Ordnung, das darf dir nicht passen, mhm. ähm, dann glaube ich, ist das Konfliktlösungspotenzial, was da drin liegt mhm. und die ähm, sozusagen schöne Lösung, die am anderen Ende des auf, Konfliktes auf uns wartet, ähm, sehr viel toller. Mhm. Also ich meine, so ist es doch auch mit uns selbst. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich alles an mir selber super finde. Also ja. ne Und trotzdem sollte ich ja den Anspruch haben, mich selber gut genug zu finden, um irgendwie ne, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und am einfachsten kann man das vergleichen, wenn man Eltern ist, ähm, dann sagst du ja auch nicht zu deinem Kind, oh, äh, ich finde dich jetzt irgendwie weniger toll, weil äh, du keine Ahnung zur Schwiegermutter gehst und das
1: und das mit der machst. Ja, so stimmt. Also ich bin wirklich total rund und satt und äh vor allen Dingen jetzt aufgrund der letzten paar Minuten, also ich fand das Ganze jetzt super, super schön und wir gucken ein bisschen auf die Uhr, weil meine letzte Frage war eigentlich, und die musste ich nicht aussprechen, sondern wir sind schon so verbunden, dass ihr die automatisch beantwortet habt. Das finde ich jetzt eigentlich richtig, richtig gut, weil ich genau wissen wollte, was ihr wirklich voneinander auch gelernt habt und... Ähm das habt ihr jetzt oh, wirklich par excellence gemacht. Und Geht bin, auch noch weiter mit dem Lernen. Das geht immer noch weiter, genau. Und äh, hast du ja auch gesagt, bis mindestens 85. Also ich habe auch vor, zu lernen, bis ich in die springe. 95 war es, glaube ich. 95, okay. aber die Zahlen nicht tauschen? Also
2: ich würde sagen für heute, wir, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir werfen heute zwei Sachen ins Feuer.
1: Hm, genau. Also, wir... Räuchern, wie immer. Ihr könnt euch jetzt aussuchen. Was ihr ins, in die Glut geben wollt, was ihr hier lassen wollt, heute. Ich würde, wir haben ja
0: schon viel darüber gesprochen, diese ständige Bewertung anderer
2: würde ich ausräuchern.
0: Dass du andere bewertest oder dass die dich bewerten? Das ist ähm, was von dir. Ich hoffe, dass ich das nicht so doll mache, aber natürlich bin ich dafür auch nicht geschützt. Mhm. Aber gerade so im, in diesem... Leben als Mutter, dieses ständige, dein Kind geht früh in die Kita und deins nicht und das ist besser und wie kannst du nur so viel arbeiten oder wie kannst du gar nicht arbeiten, also man, mhm. da fängt es ja schon an. Was muss ich jetzt machen? Atmen. Ach so. Ähm, also es wird ja so viel bewertet, mhm. dass äh, genau, das glaube ich sinnvoll wäre, das auszuräuchern. Mhm.
3: Dann bin ich jetzt dran. Ähm, wir haben ja heute äh, schon ein bisschen über Intuition gesprochen und wir haben aber auch darüber geredet, dass es einen hohen Leistungsanspruch gibt. Und was ich gerne ausräuchern würde, ist ähm, diese Kontrollsucht, die manchmal damit verbunden ist, wenn es um das Kontrollierbare der Leistungsebene geht. Und ähm, was ich mir davon erhoffe, ist noch ein bisschen mehr Vertrauen zu haben in die Intuition. Mhm.
2: Davon, ich nehme von beidem ein Stück auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> hinten, hinten sind die, der, Wille. Oh. der darf auch ein bisschen. Genau, Dieser steht gerade hinter Jalais. Für ich alle, die jetzt nicht ähm, im Raum sind und hinterrangelt. Also vorne die ganzen Chakren sind die Emotionen und hinten ist der Wille. Vorne die Emotionen, hinten. Ich würde mal sagen, das ist auch
3: eine... Gemeinsamkeit, die Jalée und ich haben. Wir haben schon beide einen sehr ausgeprägten Willen. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch beiden. Danke für die Einladung. Es ist sehr, sehr, cool. sehr schön hier. Die Hörer können das ja leider Ein gar nicht Stoß sehen. ist Ein ganz schönes Setting hier. Vielen Dank. Vielen
2: Dank, Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank.